0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la última vuelta, eh, vamos a hablar sobre el gran premio de Shakir, tengo la fortuna de eh, estar acompañado por mis amigos panelistas, eh, Ignacio Ponte, Ignacio Ponte, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Chelis, hola Galabeto, Oscar, Rob, y a todo el público que nos acompaña esta noche.
0: Gracias, bienvenido Nachito, pues, y pues vamos a, a continuar con la presentación. Eh, Alberto Galaviz, buenos días en Corea, buenas noches acá en México, ¿cómo estás?
2: Buenos días Chelis, gracias, muy emocionado por, por empezar este proyecto en compañía de amigos y aficionados a la Fórmula 1 y este, o sea, empezar con todo, ¿no? a, a que les guste mucho o a sea, todos este proyecto y, y a darles la información que todos nos gustaría tener en un ambiente un poquito más amigable también. ¿no?
0: Así será y esa es la, la idea, que estamos buscando aquí todos nosotros en la última vuelta. Gracias Beto. Eh, Oscar González, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Chelis, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Beto, Rodrigo, Nacho.
0: Gracias, eh, Oscar, bienvenido. Rodrigo Autista, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Chelis? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la, por la bienvenida, un gusto estar aquí. y ¿Cómo está Nacho, Beto, Oscar? ¿Cómo les va? Este, pues aquí listísimo para hablar de la Fórmula 1
0: Gracias Rodrigo, bienvenidos, hoy tenemos dos integrantes más, eh, eso nos, nos da mucho gusto porque se abre más debate, se abre más idea se abre más opinión eh, pues bueno, eh, pasen 50 años en este, en este gran premio para que un mexicano nos regale la dicha de tener nuestra bandera y nuestro himno en la más alta categoría del automovilismo eh, en el mundo eh, se dice fácil, 10 eh, años de carrera, y Checo Pérez no porque sea mi consentido y, y sea, mi, sea mi gallo, pero lo que acaba de lograr es algo histórico para el país, algo histórico para la Fórmula 1, y pues, ¿qué les parece si entramos en tema?
1: Adelante,
0: Galavis te pregunto a ti porque compartimos el mismo sentimiento con Checo. ¿Qué sentiste en la carrera en esas 87 vueltas?
2: No, fue, fue como aficionado desde hace 25 años a la Fórmula 1, fue un momento muy grande para mí, que he seguido la carrera de Checo desde, Formula, desde inferiores hasta su paso por la Fórmula 1, ha sido una carrera difícil, pero no cualquiera se mantiene 10 años en este deporte, ¿no? Pilotos van y vienen todo el tiempo y, y el simple hecho de estar aquí 10 años te habla de una carrera bastante exitosa y siempre ha aportado más de lo que el carro le puede dar, es un piloto que te genera puntos, que te genera confianza y sobre todo, prácticamente no comete errores, ¿no? Por ahí el error famoso en Malasia, pero es un piloto bastante seguro y estoy muy feliz con el resultado de esta victoria. Últimas 10 vueltas muy cardíacas, yo las sufrí en exceso, pero muy, muy contento con, por Checo y por todo México, ¿no? Es una, es una alegría para este país.
0: Ignacio, Ignacio Ponte, también compartimos eh, el mismo sentimiento de, de ver a Checo eh, en ese podio platícame, ¿cómo lo viviste?
1: Eh, fue una montaña de emociones, el enojo en la primera curva, cuando se tiene el toque con Leclerc, después en la remontada fue avanzando, yo desde que tuve el toque dije es top 5 de Checo, esta carrera se presta, el circuito corto tiene donde rebasar, va a ser una buena carrera de Checo, no esperaba la victoria, cuando se viene la entrada de los Mercedes, creo que Ahí fue cuando todos empezamos a creer que era más real la victoria de Checo Pérez. Las últimas vueltas, Russell presionando, Russell entra a pitch con esa punchadura y creo que ahí dije, ya no hay más, esta victoria es de Checo. Faltando dos vueltas, eh, se vi me vinieron tantas cosas a la mente, recordando al gran Pedro en su primera victoria que no pusieron el himno nacional y pusieron la de South of the Border. Y como aficionado de la Fórmula 1, como mexicano, saber que esta era la carrera de Checo y que iba a sonar el himno ya fue muy difícil contener las lágrimas y la emoción estaba a flor de piel
0: Totalmente de acuerdo. Rodrigo, eh, tú y yo en, en los chats aguantamos de todo eh, por Checo y hoy, y hoy nos toca festejar y hoy que nos aguanten. ¿Qué me dice Ro?
4: Yo festejé a lo grande, señores. Festejé eh, de verdad como si México hubiera ganado el Mundial. Perdón que mezcle deportes, pero para mí fue algo que... Pues que esperé desde que Checo llegó este, a la Fórmula 1, ¿no? Yo, yo fielmente creo que tiene el talento para... Tal vez no para, para ser campeón, pero sí para pelear... Los, los cuatro o cinco primeros puestos con, con un buen coche. Sufrí muchísimo. Eh, no me da miedo decirlo. Sí lloré, solté lágrimas. Claro que las solté. Total, este, claro. Y súper emocionado, súper emocionado. Tuve la fortuna de verlo, eh, la carrera con mi familia y estaban igual emocionadas que yo y pues eh, fue una fue algo de los mejores momentos de mi vida podría decirlo, sin duda alguna
0: totalmente y para muchos mexicanos y voy por eso para preguntarte a ti Oscar eh, como mexicano, sé que, 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 que valoras a Checo lo valoras como piloto pero me interesa ahorita tu comentario como mexicano, ¿cómo lo sentiste?
3: la verdad es histórico Hace 50 años nosotros no lo habíamos visto nunca, más que en video. Desde Pedro Rodríguez en el 70, spa es El segundo mexicano, bueno, no el segundo, pero desde ahí no había ganado nadie. Como dijiste al principio del programa, volvió el himno nacional, volvió la bandera. Aunque aquí piensan que odio a Checo, eso no es, no es cierto. Nada más no soy Checo Lover. Busquen el hashtag, por cierto, por cierto Checo Lover es el hashtag. Eh, pero la verdad, muy, me sentí muy orgulloso también. Tal vez no tanto como ustedes. No me puedo subir al barco, como les dije, así de la nada. Pero saben que soy... Te aceptamos el en el barco,
1: te aceptamos en el barco, Oscar. No te y preocupes. No pasa nada, bienvenido, bienvenido.
3: Lo apoyo, lo apoyo de lejitos, pero sí. Muchas pero, gracias, verdad, Oscar. Carrerón. No hay nada. Muchas gracias, hacer. Oscar, pues una interesante introducción
0: para este Gran Premio. Eh, vamos a entrar rapidísimo al tema clasificación. Eh, Galaviz, ¿qué me platicas de la clasificación? Extremadamente apretada para Valtteri Bottas y Russell. ¿Qué me platicas?
2: Bueno, fue, fue una clasificación muy interesante. Tenemos este, pues, tres pilotos nuevos ¿no? en equipos distintos. Eh, y bueno, ver qué puede hacer Russell en, en un Mercedes-Benz, ver qué tanto es Hamilton, ver qué tanto es Russell y ver qué tanto es el piloto como tal. Para mí creo que es una mezcla de las dos. ¿no? Para ser campeón tienes que estar en el mejor carro pero para estar en el mejor carro tienes que ser el mejor piloto. Y Hamilton nos lo demuestra cada fin de semana, y ahora Russell nos demostró la capacidad que tiene como piloto, ¿no? Eh, Botas prácticamente fue fue balconeado ¿no? por el bajo nivel que en el momento que tiene con un Russell que a dos días de haber probado el carro le puso la clasificación bastante dura y estuvo a menos de una décima de llevarse la pole position, ¿no? Eh, me pareció muy interesante, y llegó un punto donde Russell mencionó que Veía complicado tal vez pasar inclusive a la, a, la Q, a la Q3, pero bueno, ahí estuvo. Y bueno, fuera de eso, todos los pilotos acostumbrados a la constancia de Carlos Sáenz, ¿no? Acostumbrados a, a un checo que siempre es, es de fin en esa Q3, muy por encima de lo que Stroll ha hecho, sobre todo la segunda mitad de la temporada. Y bueno, Verstappen, y se diga, no es un monstruo de, de ritmo, es un monstruo aplastando a, a Alex Albon y este... Muy, muy interesante. Me gustó mucho la, la temple que demostró Russell para mí un futuro campeón del mundo. Y fue interesante que no se vaya a la pole, ¿no? Porque eso nos llevó a una carrera que empezó muy fuerte, donde Russell nos demostró de lo que es capaz, ¿no? Entonces, una, una quali muy entretenida, eh, repasando rápidamente los primeros cinco votos, Russell, Verstappen, Leclerc y Pérez. Un circuito muy rápido, muy corto, donde las diferencias fueron muy, muy escasas, ¿no? cualquier toma de frenada, cualquier punto donde cometieras un error, pues te puede llevar cinco o seis lugares abajo, ¿no? Entonces, un muy interesante Russell, un muy sólido Pérez, como siempre, y como cada fin de semana Leclerc en un Ferrari en P4, ¿no? Para mí, impresionante este, Leclerc y otro pilotazo, ¿no? Muy, muy, muy entretenida la cual, muy entretenida.
0: Oye, Nacho, te pregunto Totalmente. tocando el tema de, de Russell y Bottas. ¿Qué estará pensando Bottas en ese momento para estar listo la carrera? Esa quali. Híjole. Eh... Como lo
1: platicamos desde el programa pasado, Bottas tenía mucha presión ya con Hamilton, ya se le veía nervioso desde las calificaciones. Sabíamos que dominaba viernes y sábado, pero llegaba el día de la carrera y mal. Afortunadamente para él creo que al ganar la pole se quitó un peso de encima, pero 200 metros en la largada, otra vez la presión la tuvo encima. No tuvo Totalmente. nada que hacer en la largada. Y fue lo que mencionamos en el programa pasado, estaba largando mal, había afectado a Checo Pérez, los que estaban atrás de él, largaban mal. Él salió por la parte limpia de la pista y volvió a salir sí. mal.
0: Una vez más, una vez más, Botas haciendo una salida eh, que deja desear esa, esa pole position. Rodrigo, eh, la largada, vamos a platicar Primero de la largada botas, Russell, ¿qué te parece?
4: Pues, botas para mí ya eh, está consumido por la presión. Eh, yo sigo preguntándome quién le dijo que podía ganarle a Hamilton. Eh, para mí no es un contendiente. Para mí llegó a Mercedes porque es un gran escudero, es un gran piloto 2. Este, pero en los últimos dos años, para mí le han metido en la cabeza que. Que, que puede ganar. Eh, desafortunadamente no, no ha podido demostrar y pues a mí lo que me gusta de George Russell demostró el hambre que, que tiene porque a pesar de que no soy tan, eh, tan fan, por decirlo así, de, de, del buen Russell, me gusta el hambre que demostró porque a diferencia de sus compañeros Gasly, Verstappen, este, todos, Leclerc, todos estos pilotos ya están, eh, incluso Lando, eh, están en escuderías importantes ya, con algunos podios, con algunas este, carreras importantes, pero él no. Entonces, yo quiero resaltar el, el hambre que se le nota en, en, al, al arranque de la, de la carrera, que es lo que le da el, el empuje de, de rebasar a, al destrozado Botas ya. Eh,
0: eh, bueno, pues sí, yo también estoy de acuerdo con eso. La verdad es que. Eh, Rossell es, es un, un buen piloto, Tiene, le dieron la oportunidad de subirse al mejor carro de la Fórmula 1, eh, evidentemente tenía que dar un buen papel, lo da, Bottas sumamente, sumamente este, presionado, para mí no es un gran P2, eh, Valtteri Bottas, lo ha demostrado, para mí peligra su asiento en, en, la, en la siguiente temporada. Oscar, platicamos ahora de lo, de lo, de lo bueno, ¿no? Eh, Verstappen, Leclerc Pérez, vuelta número cuatro, un arranque perfecto para mí, de los cuatro, una batalla en tres curvas eh, eh, notable de los tres y, y llega la, la curva cuatro y nos pone los pelos de puntos a todos, eh, esa vuelta
3: Correcto, viene la largada como ya lo mencionaron, Russell despedaza Botas, lo dijimos el programa pasado, ya es costumbre que Botas sale mal en la curva cuatro Botas estorba eh, ah. a, a Verstappen al Checo Toma la curva y Leclerc Entra como caballo desbocado Se lleva el checo de corbata Verstappen por evitarlo Hace un movimiento ahí que yo también No le he hallado forma Porque se fue al, al Muro sin frenar Nunca frena hasta sin que el muro de frente No sé qué intentó hacer Pero para mí esa acción eh, Completamente es eh, culpa de Leclerc Entró como Como si yo le presto el control del Playstation A mi sobrino de dos años Primer curva y él no frena, así entro. Eh, fue un error completamente,
0: el Leclerc. Oigan, les pregunto les pregunto lo siguiente. Yo siendo eh, eh, fan y, y gran admirador de Checo Pérez y lo va a defender así, Oscar y, y Gerardo, me lo, me lo mayuguen. Este, <risa> pero yo siento que en la curva 4, Checo cierra antes, ¿no? ¿No creen que, que cierra antes? ¿Qué me dices, Nacho? ¿No, no cerró antes? Claro. No, para, para Leclerc nada, sí. evidentemente no frena.
1: Pero no, ¿no crees que nada. Checo... No, para nada. Creo que Checo en, entró bien. De hecho, es muy difícil si va Checo Pérez en el... De lado derecho trae a Verstappen. Entonces era imposible ver a Leclerc. Leclerc quiso pasar dos coches en una frenada. Como mencionaba Oscar, como si juegas en la Play Online y te quieren pasar, así lo aplicó Leclerc. Y lo que también me entra un poco de duda es, en Maranelo empiezan a pensar a que Leclerc le falta madurez o sea, como mexicanos apoyando a Checo, pues estamos contentos del, de, en Turquía pero en la última frenada se pasó tenía el podio y se pasó y ahora en esta carrera hizo un error y ahorita va, eh, no lo tomamos como algo grave, pero si está peleando un campeonato del mundo con un Hamilton que no comete errores y en dos carreras hace tipos de errores, pierdes puntos y pierdes campeonato entonces aguas ahí con Leclerc de que le falta un poco de madurez, esa madurez que ya tiene ahora Verstappen y no la tenía hace dos años porque aquí vimos cómo Verstappen, cuando está en medio de botas y de Checo, él suelta el acelerador. Él no se quiere meter en problemas. Y Leclerc no. Entonces, aguas ahí con Leclerc porque le falta ese poquito de madurez para no cometer esos errores. No, estoy de acuerdo. Yo, yo
3: creo que fue, son errores de carrera. Sí fue un error ahorita de sí a Leclerc porque entró como niño en PlayStation pero a la vez hay que estar conscientes de que Leclerc es Ferrari, es el futuro de Ferrari. Él está ahí para... Él es el piloto uno de Ferrari por muchos claro. años. Y puso el Ferrari en, en P4 en la clasificación cuando su compañero está en este. Ferrari trae un tractor de motores. Este con un Ferrari y con un Ferrari que da mucho a desear. ¿eh? ¿Eh? Muchísimo. Y su,
4: y su compañero es un cuatro quiero... veces campeón del mundo. ¿eh? Ojo ahí. sí. La sí.
2: Y, es, y es importante mencionar también el tema de los carros y de la importancia que tiene en la Fórmula 1, ¿no? Dicen por ahí que cualquiera gana en un Mercedes-Benz, pero no cualquiera gana siete campeonatos en un carro, ¿eh? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y es, la, es el no cometer errores. Y volvió el claro. tema de Russell, a mí demostró la madera de campeón que ya la tiene, habiendo estado en un Williams durante los últimos dos años. Muy bien. Totalmente, Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Eh, esperando su lugar.
0: De... El control del monoplaza de Checo eso hay que también tomarlo en cuenta porque eh, eh, en una de las, de las tomas se ve el control tan preciso y, y perfecto de Checo Pérez al momento de entrar en trompo y, y, y frenar para no acabar en la barrera, se escucha en el radio que le dicen Checo continúa, todo está perfecto, todo continúa bien, no hay vibración si sí, continúa y vente a, a boxes, no eso para mí es importante mencionarlo eh, de, de, del triunfador de esta carrera este, ¿qué me dices? Eh, Rodrigo es, ese control, nosotros lo vemos fácil, ¿no? Nosotros podemos platicar aquí arriba y decir qué fácil estuvo, pero, pero después de ese golpe, después de la presión, por supuesto, que también tiene Checo Pérez ahorita, por, por saber si se va a Red Bull, porque si no, eh, y, y que en la Vuelta 4 eh, eh, te, te, te trompen, te peguen. Curva 4. ¿No? En la Curva 4. Es, es, es este, debe ser difícil, ¿no, Ro?
4: Seguro, incluso él en el radio lo dice, eh, se queja, ¿no? Eh, empieza, creo que si mal lo no recuerdo, es como un ¡ah! ¿No? Entonces, eh, o sea, se nota desde ahí la molestia de, de Checo. Eh, igual yo coincido con los compañeros que él entró bien, él, él ya traía medio coche o más adentro cuando Leclerc le pega, y de hecho Leclerc le pega en la llanta de atrás. Entonces desde ahí te das cuenta que el que se pasó fue Leclerc, ¿no? Y pues... Gran control, o sea, ahí, eh, no sé, Verstappen se, se siguió, ¿no? Igual no, no encuentro todavía la razón de ser de por qué se fue, y pues ese control, eh, esa tantita suerte, le, le, le voy a llamar en esta ocasión, le ayudó a no irse a la barrera y poder seguir en la carrera.
0: Oscar, ahora de, pasa esto, pasa, lo mandan a boxes, sale en posición 18, y en menos de 15, 20 vueltas ya estaba en posición eh, 10, y así iba arrancando, para mí es un ritmo impresionante lo que tenía Pérez, o sea, parece que no tenía nadie adelante, a nadie tenía adelante, eso, eso también me gustaría que lo mencionaras Oscar, porque es, es, es importante lo que hace Checo, no de un lugar 18, de lo anímico después de eso, eh, era una carrera importante, aún sabiendo que Verstappen y Leclerc, dos, dos rivales que iba a tener durante esta carrera, porque todo el mundo lo sabíamos que esta carrera se iba a definir entre esos tres, para mi punto de vista, evidentemente sin mencionar a los Mercedes, ¿no? Mercedes es, ellos tienen una Fórmula 1 y nosotros tienen... No me
2: aparte, una. Fórmula ¿no? 1.5, dice Ricciardo. Fórmula sí. 1.5. Yo, yo
0: creo que de esa Fórmula 1 que estamos mencionando, que tú dijiste de la clase media en el programa pasado, Oscar... Correcto. Es, eh, <risa> Para mí, eh, Checo, eh, se, le, se le empiezan a dar las cosas, ¿no?
3: Pues mira, es desafortunado lo que pasa con Leclerc. Eh, obviamente, lo, lo que mencionas, eh, levantarse anímicamente de eso, fue, es mérito del Checo completamente. Segundo, lo va, lo va a mencionar, la estrategia de Racing Point, de meterlo a pits y ponerle duras, muy buena. Han fallado mucho durante todo el año. Esta estrategia me pareció muy buena. Muy buena. Sale, sale Checo con un ritmo muy, muy alto, con neumáticos duros, que no es fácil, y cuidando las llantas. De eso ya, Bueno, ya sabemos todo que el Checo Pérez es muy fino con las llantas. Con otro piloto tal vez no hubieras podido optar por esta estrategia porque la, no le hubiera durado lo que le dura al Checo Pérez las llantas y poder hacer una remontada como tal. Eso yo creo que es mérito tanto de Racing Point como de Checo Pérez. Un remontadón sea lo, lo que sea Checo Pérez desde la última posición estaba en, ter, en el podio sin ningún golpe de suerte, ¿eh? o sea eso hay que mencionarlo muy claramente porque escuchas muchos detractores claro. que dicen, no, es que la suerte la suerte también juega, pero si quitas la suerte, Checo ya estaba en el podio antes de que pasara nada, claro. es un remontadón para mí
0: Oye Galita, allá en Corea ¿qué, qué me dices del rebase a de, uh, Stroll eh, de Checo Pérez? un rebase, yo no sé, eh, de novato, no sé si de presión, no sé si no se puede claro. aguantar, porque no lo aguantó nada. este Qué buen rebase, claro. ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, antes de tomar el tema del rebase, quiero mencionar también eh, mérito a Racing Point, ¿no? Eh, el manejo de presión, de decirle a Checo, tranquilo, la carrera empieza, aún falta mucho, eso habla bastante bien del equipo, ¿no? Y en cuanto al tema de Leclerc, eh, mencionar, ¿no? Que antes de, de esa curva donde fue el accidente, a 100 metros de la curva, Leclerc estaba carro y medio atrás de Verstappen y de Checo, ¿no? Fue, fue un error garrafal por parte de, de Leclerc, más allá de que Checo se haya cerrado, ¿no? Y bueno, lo que mencionas, correcto, justo antes de eso hubo una comunicación en radio, ¿no? Donde Checo decía, oye, tengo más ritmo, lo rebaso, ¿qué hago? No hubo respuesta por parte del equipo. Sin embargo, aquí te das cuenta que la Fórmula 1, como menciono, no son solamente carros, ¿eh? A Stroll le tomó una curva quemarse. Le tomó una curva a ser presionado. ¿Y qué pasó? Al primer momento de presión por parte de Checo, se pasa en la frenada, se sigue de largo y Checo, bueno, aprovecha en una carrera estupenda que tuvo para pasarlo, posterior pasar o cono. ¿no? Qué bárbaro, qué manejo de carrera, la verdad. Y bueno, por para mi, a mi punto de vista... Stroll mencionó ¿no? en la entrevista al final de la carrera que estaba un poco aguitado porque pensaba que podía ganar la carrera, ¿de qué me estás hablando? te quemaste en la primera frenada y nunca pudiste pasar o con esa carrera nunca era tuya para ganar, en todo caso agradece que quedaste en tercer lugar ¿no? pero bueno, eh, un gran rebase todos los que tuvo Checo también y, y me gustó mucho me gustó mucho, merecido tercer lugar como dice Oscar y bueno con las circunstancias ganando el gran premio de forma merecida también, excelente
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para mí es un error eh, totalmente de, de novato, bloqueando unas llantas yéndose y siguiéndose en la curva. Checo Pérez, literal, no, no se esforzó en nada en ese rebase. Checo solo eh, le mostró
1: eh, el coche. Le mostró el coche más, por la derecha. Se lo... sí, intentó cerrar y ahí perdió el punto de frenada. Eso fue lo que hizo totalmente. Checo solo mostrarle el coche. Presión psicológica.
0: Ahora, sí. Ahora a, a, hablando, hablando de presión, eh. Piloto debutante, un británico con descendencia coreana, ya hay en la vuelta 62. Se va igual, se va, hace tiene contacto con, con la barrera, entra a boxes, lo llaman.
2: Agradecerle eh, completamente, ¿eh?
0: agradecerle eh, completamente. Él, es, él, él para mí eh, es padrino, es, es mi padrino, es mexicano. Es, mi padrino <risa> es mexicano, y lo que él necesite, por supuesto que, que lo va a tener de la última vuelta, porque por supuesto que se lo vamos a dar. Todos estamos agradecidos en México y en este programa por, por habernos regalado esa pesadilla de Mercedes. Aprovechando eso, Nacho, este, ese, esa doble parada eh, con bandera amarilla que ya Mercedes eh, uh. lo, la usa como una parte de su estrategia, no le sale.
1: Creo que a lo mejor pecaron de soberbia, ¿no? Lo hacen tantas veces, le sale también. bien que no lo vamos a volver a hacer. Tuvieron ahí un poco de se desconcentraron, no sé qué pasó. Eh, a mucha gente que he visto que nos escribe en las redes sociales que no entienden bien de, oye, los compuestos, cómo es. El problema es que, bueno, más bien, cada piloto tiene su set de compuestos, ya sea blandos duros o lo que sea en cada carrera. Entonces no pueden mezclarlos de un piloto con otro porque podría tomarse ventaja de eso. Entonces puede ser que a lo mejor a Rose le pusieron los de botas y botas nada más tenía dos vueltas con ese neumático y los otros tenían cinco vueltas. Entonces tienes que usar los compuestos que son los tuyos. Entonces al parecer lo que a Rose le pusieron los tres suyos y uno de botas. Se va a y cuando entra a botas se alcanza a ver cómo el mecánico que está en la llanta trasera izquierda de botas se le cae trasero. la llanta la trasera izquierda, creo que se le sí. cae, sí, sí. Y entonces el mecánico va por él, da la vuelta, pasa al frente del coche, y se la vuelve a poner, entonces, ahí se fue un error, y ya después, ya, todo lo que, lo que pasó, lo que vimos, que tuvo que volver a entrar Russell, creo que pecaron de ya esta vez en Mercedes. Oye, Rodrigo,
0: eh, 27 segundos, una parada de pits, de un, de un equipo campeón del mundo, no una, ni dos, ni tres, siete veces, y
3: no fue ¿Se Betel.
0: Vale. ¿Se vale? ¿Se vale que un equipo, que un equipo siete veces campeón, tenga estos errores?
4: Pues, mira, yo he leído ahí un par de comentarios que fueron porque no estaba Hamilton. Yo creo que no fue porque estaba Hamilton. Eh, no puedes perder una carrera de esa manera, eh, siendo Mercedes. Está bien que ya hayas asegurado el, el campeonato de pilotos. Eh, probablemente el, el campeonato de constructores esté ahí un poco más, eh, más seguro también, pero no puedes, no puedes darte el lujo de, de tener esos errores siendo quien eres, ¿no? Eh, siendo la, la trayectoria que tiene Mercedes. Este, claro. non, te la compro que, que a lo mejor hay una teoría de conspiración contra Betel ahí que le hacen las malas <risa> pasadas. Que, que el equipo de Checo le cambia llantas cuando no debe, porque pues, es un equipo que no está acostumbrado a estar en los, en lidereando eh, o sea, te puedo comprar muchas cosas pero de un equipo siete veces campeón del mundo inconcebible
0: no se puede definitivamente, te sigo preguntando Tiro este, fuego en la llanta delantera izquierda en la entrada pits de, de Valtteri botas eh, esto, los frenos qué pasó con botas
4: pues ahí, <risa> pobre Botas, o sea, creo que, o sea, ¿cómo explicas eso, no? Yo creo que ahí, este, por ahí decían que los fierros no tienen eh, honor, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron los, los, los problemas de Botas, ahí empezaron los, los problemas de Mercedes en, en, en esa parada, eh, no sabemos si realmente afectó eh, este fuego ¿no? incluso se ve a los mecánicos diciéndole que avance, que avance para que el fuego se apague porque si no, eh, pues iba a seguir ahí, eh, mientras él no, no pudiera avanzar
0: ahora, les, les platico lo siguiente, aún con ese, ese error garrafal, salen en quinto y cuarto, ¿eh? con un Russell hambriento, con un Russell con llantas nuevas y, y, y lo vuelven a llamar a Pitts. Eh, entra eh, y, y casi, casi nos gana, ¿eh? casi alcanza a Checo, o sea, pasa a Valtteri Bottas en un rebase, que para mí también es, es muy bonito, eh, lo alcanza, lo pasa, eh, pasa a Stroll, pasa a Ocon, y se queda a 2.4 segundos de alcanzar a Checo Pérez antes de él anunciar la pinchadura. Este, no sé, Galavís, eh, eh, ¿qué me platicas de, de, de esto? no O sea, a tu parecer, y esto se los voy a preguntar a los cuatro, a su parecer, este, ¿sí lo hubiera podido alcanzar? ¿Hubiera podido alcanzar a Checo Pérez, eh, Rosé?
2: Híjole, eh, dejando fuera a todo fanatismo como aficionado mexicano, creo que nos privaron de un final de carrera que íbamos pidiendo desde el 2014. ¿eh? O sea, hemos pedido un final de carrera luchando por la punta hasta el final, que creo que en esta carrera se nos hubiera dado. Sí tenía mejor ritmo Rosé, claro, es un Mercedes, pero no creo que era un ritmo suficiente para alcanzarlo tan fácil. Y ya vemos cómo se ha defendido Checo, recordemos esa defensa que tuvo por ahí, donde lo, lo, no recuerdo si lo penalizaron, estuvieron a punto de penalizarlo, que se defendió por ahí eh, en una zona de RS, pero Checo se defiende muy bien, entonces, y Russell andaba hambriento de esa victoria, es un piloto muy agresivo y muy preciso, entonces hubiera sido un final de carrera impresionante, yo creo que, iba a estar por ahí en las últimas tres vueltas tal vez, no sé quién hubiera ganado la carrera, puede ser que Russell, y merecidamente también hay que decirlo, ¿eh? se merecía ganar también esa carrera, y bueno, para el beneficio de nosotros los mexicanos, tuvo esa ponchadura, no se dio ese Ay. gran cierre de carrera
0: ¿lo hubiera alcanzado o
3: no?
2: La pregunta sí, sí, es lo hubiera alcanzado. pasado yo o
3: no porque sí. alcanzar sí, y lo yo la creo que pereca. sí Okay. Yo creo que okay. sí, sí, sí lo hubiera no alcanzado
0: tampoco. Dice, dice Galaviz desde Corea que sí lo hubiera alcanzado Oscar, eh, lo hubiera alcanzado
3: o no Te digo, la pregunta ¿Lo hubiera alcanzado o lo hubiera pasado? Yo digo que lo alcanza Y lo pasa Es un Mercedes no solo un, Bueno, los dos son un Mercedes Pero uh -huh. el Black Mercedes Por así decirlo Traía llantas más nuevas Traía Soft Russell venía, como dice Galaviz, con mucha hambre eh, De demostrar yo creo que sí lo hubiera alcanzado y lo hubiera pasado. O sea, si no hubiera sido la ponchadura, hubiera ganado Russell del Gran Premio. Faltaban 13 o 15 vueltas. Sí ¿Lo, ¿Lo pones pasado. tan fácil,
2: Oscar? ¿Cómo? ¿Lo pones tan fácil? ¿Lo pones tan no. fácil?
3: Fácil no, pero la es la pregunta. No. Alcanzar, y, alcanzar y pasar es diferente, porque muy cuántas veces hemos dicho que alcanzan el coche y no lo pueden pasar. Pero sí pues, lo ah, hubiera bueno, pasado. Claro. Sí lo hubiera pasado, Russell. Sí hubiera ganado la carrera, Russell, yo creo.
2: Hay debate.
1: Hay debate. Ma Nacho Aponte,
0: van dos que sí, lo hubiera alcanzado lo hubiera pasado.
1: Bueno, yo para empezar, difiero de Galavis, gracias a Dios que tuvo la ponchadura porque yo ya no aguantaba más, tenía los nervios a todo lo que daban. Y de hecho, sí, faltando 12 vueltas, creo que iba a 3 segundos, 3.2, y yo iba sacando las cuentas, decía, le tiene que descontar 3 décimas por vuelta, si de repente les contaba 3 y a la siguiente no le descontaba más que una, entonces lo veía un poco difícil. Y Exactamente. entonces yo creo que no lo hubiera alcanzado a lo mejor faltando dos vueltas hubiera estado al menos de un segundo al DRS y se hubiera puesto algo cardíaco no creo que lo hubiera pasado Checo después de la carrera dijo traíamos ritmo, no nos hubiera alcanzado y creo que creo que hubiera estado ni quiero pensar en eso, ¿qué te digo Michelis? ni quiero pensar en eso que me vuelva a poner nervioso nada más de pensar que las últimas dos vueltas no hubieran estado de cardíacas
2: Yo sabía ¿A qué hora que se deja no de llorar a Nacho? ¿A qué hora okay. se deja llorar? Y
3: tú no crees, Nacho, que, que Bono, el famoso ingeniero de Lewis Hamilton, al ver que iba recortando, no le hubiera dado una indicación, un cambio de mapa un de motor. Parry tipo, mode, un parry mode, eh, algo así, tipo
1: como Lando <risa> Norris, escenario 7, bueno.
3: seven, seven, ¿no?
1: Era, la ter era el tercer día de Rossel en el Mercedes, acuérdate que el viernes le puso el de neutral, creo que se hubiera equivocado de botón, ya en el mapeo se hubiera equivocado, entonces por eso ni le dijeron, tú no le muevas, tú no le muevas Me hubiera apretado el de pitch, güey Sí Me,
3: que
0: me quedo, me quedo, me quedo con, con tu respuesta, Nacho, yo sabía que no me ibas a fallar,
4: van 2-1 Gracias,
0: mi tínes. querido Ro eh, ¿Lo alcanza y lo pasa o
4: qué hubiera pasado, Ro? Yo creo que lo alcanza, pero no lo pasa eh, ahí eh, venía descontando si mal no recuerdo en la, en la carrera entre cuatro y cinco décimas este, por vuelta yo creo que sí lo alcanza pero ahí Pérez tenía que sacar la experiencia de un piloto de 10 años este, contra un prácticamente novato sí, un Sí, un Mercedes, un Black Mercedes, pero pues ahí tenía que él hacer valer su posición como, como piloto de, pues ya de veterano, ¿no? Dentro de la de la fórmula. Entonces eh, si lo ya alcanza, no lo pasa. Esa es mi respuesta. Muy bien.
0: Dos, dos. Sabía que así íbamos a quedar y yo tenía yo, yo, mira eh, definitivamente yo me quedo con lo de Checo yo a Checo Pérez le creo hasta el padre nuestro. Y si él me dice que él tenía mejor ritmo, él tenía mejor ritmo. Que no lo iba a alcanzar. Yo le creo a Checo lo que me diga. Lo que él me diga. Dejemos el corazón afuera, señores. Solo no. Galavid
1: lo dejó fuera. afuera.
0: Fuera, fuera, fuera de, fuera de esto. Yo digo que no lo hubiera alcanzado. Yo digo que. Checo Pérez es un piloto extremadamente experimentado, con un ritmo impresionante, y no nada más de esta carrera. Llevamos una temporada hablando del ritmo de Checo Pérez. Llevamos una temporada completa hablando del cuidado de llantas de Checo Pérez. Eh, eh, Rosel, eh, sí le ganó lo novato, para, mí, para mi punto. Eh, no lo hubiera alcanzado. Yo me quedo con Checo. Ganamos 3-2. Y, eh, y sí, definitivamente y ahí nos relajamos ahí todos nos relajamos, todos empezamos a llorar, todos empezamos a dejar de preocuparnos de, de, de un equipo poderoso como Mercedes y empezar a preocuparnos eh, con el ejemplo que nos había pasado eh, 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 no, que, que, que fuego en, en un motor, de esas infortunias claro, que pueden empezamos. llegar a pasar, entonces yo creo que eh, eh, lo respondo, no, no lo hubiera cansado y Checo, por supuesto, que hubiera ganado en una carrera que, como dice galavici y como dicen todos, eh, ya no la merecíamos, ¿no? Una carrera así de cerrada. Afortunadamente no pasó, porque yo no sé, si de por sí no tengo pelo se me hubiera caído peor. Este, pero, pero, pero eh, eh, pasa checo, ¿no? Pasa eh, eh, en la vuelta, me parece que es, es en lo de la pinchadura, cuando anuncia la pinchadura este, en la vuelta 78, eh, yo creo que todos los mexicanos, parte de la India, y, y parte de Latinoamérica sí. eh, gritamos esa, esa pinchadura porque cuando yo vi entrar a, a Russell a Pitts jamás, jamás había sentido y jamás se los podía llegar a expresar lo, lo, lo que se siente de, esa, de ese estrés, de esa adrenalina porque Ocon, pues Ocon iba demasiado demasiado, demasiado 8 ah, sí. ¿no? segundos, eh, Ocho segundos. Eh, eh, Oscar, Oscar, la pinchadura la pinchadura ¿a qué, a qué se lo, a qué se lo a Tañisa, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue la pinchada.
3: No lo sé, la verdad. Bueno, no sé si ustedes vieron algo en la en la transmisión. No rebase con botas, pensar. tal vez, ¿no? Yo sí, creo si no, lo con toca. Botas. no lo Yo siento que no lo toca. ¿Ves la, la, el, el rebase? Y no se toca. A Estrolio con los pasó como si estuvieran parados prácticamente, ¿no? Entonces tampoco, la verdad, no, yo no veo claro dónde fue el... El pinchado tal vez agarró algo del alerón de, de Jack Aitken o algún resto en la pista, porque yo no veo ningún contacto con, con ningún coche de los Carrabasó. No sé ustedes.
2: Ahora, era, eran neumáticos usados, eso también hay que mencionarlo. No sabemos qué y pudo haber pasado a... antes de eso, ¿no?
0: Pues pasa, pasa la pinchadura. Checo Pérez eh, entra en posición número uno, haciendo historia para este país. Este En lugar eh, número dos, Ocon. Eso para mí también fue otra victoria. Este, que, que, que a nadie le uno, importa. Que, así, ¿no? que, que, le, que le gana a Ocon. Que gracias a Dios le gana a Ocon. Que Ocon lo ve para arriba y así lo va a ver siempre. Eh, para mí fue otra victoria de Pérez que ganarle a Ocon, ¿no? ¿Qué me dices, Rodrigo? ¿No,
3: no lo va a volver a hacer.
0: ¿Qué me dice Rodrigo? de, lo de Ocon?
4: Primero les va a dar un dato desgarrador, pero que les va a doler el corazón. Rosell lideró 59 vueltas de 87 Russell o sea, gana el
1: próximo domingo ya, y toda la fórmula 1 queda contenta
4: Botas, Oye, chequense Ro, pero, esto bot, Botas 4
1: como el,
3: el heredero botas del caballero 4
4: 4 vueltas Botas, y Checo, 24 vueltas este... Y volviendo al, al punto, pues ahí quedó demostrado, ¿no? La, la famosa batalla esta entre Checo y Ocon, eh, pues quién manda, ¿no? Y quién sigue mandando. Eh, eh, a mí el tipo se me hace un tipo, tipo nefasto, eh, perdón que lo diga de esa manera. Eh, cero clase, cero, cero modales, cero todo, ¿no? Eh, se queja, llora, patalea. Eh, berrinches, eh, y qué bueno, qué bueno que le tocó ganar, y qué bueno que le tocó el segundo lugar, y pues nunca se le va a olvidar, porque Checo estuvo en primero, entonces, pues, Pero creo que también es una
1: muy buena carrera, si no me equivoco, salió en el onceavo lugar y terminó en segundo, sí. entonces creo que también es sí. una muy buena carrera, y yo me quedo bueno, con los, el onceavo. los dos mejores rebases de la carrera, es el que le hace Russell, a botas en la curva 4 haciendo la tijera por la parte de atrás para traccionar en la, en la siguiente curva a la izquierda mejor y el que le hace Checo igual el que le hace a Opón es en la curva 1 igual haciendo la tijera por atrás el radio más chico tracciona mejor y lo agarra en la siguiente curva a la izquierda y obviamente el de Checo a bon, por la parte de afuera en la curva 1 entonces creo que ahí tanto Russell como Checo con esos dos rebases me quedo con ellos Sé sí, que mucha gente en la Fórmula 1 se quedó triste. Yo también llegué a sentirme un poco mal por Russell, que ya que ganara. No pero mientas. Russell ganó y todos contentos en la Fórmula 1. <risa> dice Russell dice Oscar que no
0: mientas.
3: Dice Oscar, no mientas, no mientas. Aquí, aquí no hay que mentir, Nacho. O sea, si, si hubiera ganado cualquier otro. Pero con Checo no te creo que hayas dicho. Ah, hubiera pobrecito a Russell, no te creo.
1: Ya lo vi cuando sentí un poco de mi corazón, dije, híjole... Sentí feo, estaba debutando y le iba a pasar como Verstappen cuando debutó en Red Bull, era un debut soñado, ganar tu primera carrera en el equipo número uno. Pero ya lo tendrá la oportunidad el domingo y creo que le irá muy bien.
0: Pues, pues podios... Ahora, es uno... eh, es Con Rosel va empezando, eh, Rosel...
2: Con Rosel va empezando, va a tener más oportunidades de ser ganadores de gran premio. Checo... Claro. Puede ser que esta sea su última oportunidad de haber ganado una carrera. 190 grandes premios para ser un ganador de Fórmula 1. Eh, la espera más larga ¿no? en la historia de, de este deporte. Y bueno, se menciona que entras al, men al preciado club de los 100 pilotos ganadores. Pero hay que mencionar también que los 10 años que lleva Checo aquí ha sido un dominio absoluto de Red Bull y Mercedes-Benz. ¿eh? No es que seas el número 100 en ganar es que desde que estás en esta competición solo han ganado 13 pilotos un gran premio en los últimos 10 años. ¡13 pilotos! ¿Cuántos dato pilotos han desfilado por esta gran dato. carpa en los últimos 10 años? Y Checo se une a esos 13 pilotos y solamente 7 equipos que han sido capaces de ganar un gran premio. ¿eh? Ese es un dato bastante fuerte y nada fácil de repetir. ¿eh? Yo
0: creo que para, para mí ese, ese dato ese dato. es de los más de los más interesantes para Checo Pérez en esta en este triunfo que tiene, mencionando el podio con Checo Pérez en posición número uno, Esteban Ocon en, en segundo, y Stroll, ¿qué me dicen de Stroll entrando en tercer lugar? Eh, Oscar, o Stroll, pues, en tercer lugar, ¿merecido?
3: Sí, merecido, porque al fin y al cabo llegar ahí tiene su, su chiste, su mérito, como dijo Galavís, eh, no sé qué carrera pensó que, en qué carrera pensó que estaba cuando declaró que estaba un poco triste porque él podía ganar. Yo nunca <ríe> vi la posibilidad de que ganara. Tanto es así que Checo llegó 10 segundos antes que Ocon, y Ocon no me acuerdo cuánto de, de Stroll. Pero Stroll nunca, en toda la carrera no pasó Esteban Ocon. No sé cómo planeaban, pero un tercer lugar merecido llegó al final. Ahí, ahí, ahora sí que como fuera, llegó en tercer lugar, es merecido, subirte al podio, pero hasta ahí. Carrera, Pesco en río, revuelto.
0: Punto. Perfecto, pues les parece si mencionamos los resultados de la carrera. Bueno, Adelante, eh, posición chiste. número uno, posición número uno, eh, <risa> su majestad Sergio Pérez. <risa> Segundo lugar, Esteban Ocon. Eh, Lance Stroll, tercer lugar. Carlito Sainz, en cuarto. Y en quinto, eh, Ricciardo. Carrerón de Sainz. Carrerón de, Sainz. de nuevo. Ricardo, También a mi, a mi parecer, también, Ricardo, una, una excelente carrera. Eh, buen, bien merecido 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿qué
2: les parece? correcto Calita, eh, eh... Ricardo tuvo problemas problemas con, con estrategia no se sintió muy cómodo en la carrera lo mencionó en, en conferencia de prensa que, bueno, ¿cómo es posible que Checo haya, tirado, haya ganado? no tirándole a Checo sino a un manejo de estrategia erróneo por parte de, de del equipo, ¿no? y bueno, por parte de Sainz, arrancando en octavo y terminando en cuarto ya nos tiene acostumbrados. Creo que McLaren está en esa posición de constructores gracias a sus pilotos, porque es mucho menos constante ese carro que el, que el Racing Point. Hay que mencionarlo. Correcto.
0: Correcto. Totalmente acuerdo. Mundial de pilotos eh, de este año, eh, Lewis Hamilton, sin correr por, por el problema de COVID, que esperemos que, que esté bien, se reponga de esta terrible enfermedad que nos tiene hoy en día grabando así y, y sin poder disfrutar de la Fórmula 1 y de la fiesta como, como tanto la merecemos y la merece eh, eh, la misma fiesta, no? Eh, ojalá se recupere y verlo pronto eh, 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 en la parrilla. Eh, Valtteri Bottas eh, en segundo lugar con 205 puntos, Max Verstappen de Red Bull con 189, eh, Sergio Pérez con 125 se separa ya de Ricardo que está en eh, quinta posición con 112 puntos. Eh, dos puntos le llevaba eh, Ricardo eh, en la carrera pasada a Checo Pérez. Ahorita con este con este gran gran triunfo, se le alcanza a despegar y para mi parecer, no suena, sé, Nacho, ¿qué opinas asegurando el, este lugar, no?
1: Pues sí, pero, como decimos los coches no tienen palabra de honor, no sabemos qué va a pasar en la última carrera, pero yo confío, como tú dices, en que Checo era una buena carrera, Richardo también, pero creo que sí ya lo tiene seguro ese cuarto puesto Checo Pérez Muy bien, Rob eh, te platico la clasificación
0: de constructores igual eh, Mercedes, 540 puntos, es obviamente eh, eh, arrasador, ¿no? Eh, segundo lugar, Red Bull, con 282 puntos. Racing Point, en tercer punto, 194. Cuarto lugar, McLaren, 184. Solo 10 puntos abajo de, de Racing Point. Y Renault, eh, con 172. Eh, Racing Point, en tercer lugar, 10 puntos abajo de McLaren. Eh, también está interesante este, este tiro, ¿no? <risa>
4: pues el podio de los dos llegó en el momento perfecto, porque ya habían dejado pasar eh, bastantes puntos que pudieron haber estado perfectamente asegurando este tercer lugar, entonces ahora sí que el podio de Checo y el tercer lugar de Lance les cayó, pero mira, como dicen, como anillo al dedo, ¿no? Entonces eh, va a estar interesantísimo el campeonato, todavía no acaba a lo mejor para algunos ya, pero para otros todavía queda una, una carrera, y pues hay que estar atentos ahí al, al tercer y cuarto lugar. Eh, para mí es donde está el, la pelea fuerte.
0: Viene, viene una carrera interesante en Abu Dhabi. Eh, la vamos a disfrutar. Eh, la clase media, diría Oscar, <ríe> va a estar va a estar interesante. Eh, y... Sigue Hamilton fuera. Russell va, yo creo que tiene esa espinita. Este, pues pasando, la clasificación pasando es muy
3: importante en Abu Dhabi. ¿eh?
0: Total. Total es un circuito con,
3: muy difícil para rebasar en carrera. Si no pasa nada extraordinario, normalmente acaban como clasifican. Es muy difícil rebasar en, en Abu Dhabi.
0: Ojo con eso. Nos espera una buena carrera, definitivamente. Eh, pues bueno, terminamos con lo de la Fórmula 1. Para mi parecer también es importante mencionar que en la Fórmula 2, Mick Schumacher se corona como campeón. Eh, Oscar, ¿qué nos dices? ¿Qué nos platicas de la Fórmula 2 y de Mick Schumacher?
3: Bueno, pues se corona Mick Schumacher en su segundo año, al igual que lo hizo en el F3, tardó un año para poderse acoplar. No fue un triunfo bonito, eh, al final fue un piloto constante, tuvo dos victorias, me parece, una en carrera larga, una en carrera corta, nada más, lo demás fue constancia en carrera, porque clasificó pues, medianamente bien. Las últimas dos carreras donde debía eh, finiquitar el, el campeonato, la verdad, entre mala suerte y y demás factores fueron malas carreras de él, acabó la segunda, acabó en 18 que era donde cae, quedaba ya entre dos, entre él y Calumilot el otro piloto de Ferrari de la, de la Academia Ferrari eh, tuvo suerte de que Calumilot no hizo una buena carrera, acabó décimo pero le pudieron haber quitado el campeonato en la última carrera, al fin y al cabo un campeonato es un campeonato, felicidades al, al hijo del Kaiser que lo veremos en, en unos meses manejando un
0: has la verdad. Perfecto, sí, va a, estar, va a estar interesante ver el siguiente año a Mick Schumacher. Eh, muchas gracias, un buen análisis, buena carrera, estuvo divertida para los mexicanos, fue eh, espectacular, fue lo que vivimos, fue increíble. Tocando este tema vamos a tener un programa especial sobre Checo Pérez, eh, todos nuestros panelistas nos van a acompañar haciendo un homenaje, un homenaje merecido a, a Sergio Pérez sobre este triunfo y evidentemente sus, sus podios pasados eh, señores muchas gracias Ignacio Ponte te agradezco mucho tu aportación, tu debate muchas gracias y que tengas muy buenas noches
1: buenas noches Chelis buenas noches a todos, a nuestro público, a mis compañeros que lo pasen bien querido Alberto Galaviz hasta Corea te mando un abrazo muy fuerte
0: eh, buenos días, muchas gracias
2: aquí andamos este, muchas gracias a todos eh, muy, muy buen debate Buenas noches en México y buenos días por acá a echarme otro cafecito, ¿no?
0: <risa> Oscar González, muchas gracias, buenas noches, gracias por tu debate, gracias por tu información. Eh, nos vemos la siguiente.
3: Gracias, Chelis, gracias a todos los eh, demás, Beto, Ignacio, eh, Rodrigo, eh, un buen debate, ojo, pronóstico, mantengan, eh, mantengan ahí un ojo sobre Robert Schwarzman, el compañero de Mick Schumacher, va a ser grande en Fórmula 1.
0: Vamos a platicar de él, evidentemente. Lo, va, lo vamos dije a tener en el 2020. 20. Y, y sin mencionar a tu Alonso, Aloncista qué bueno, bueno que no me lo mencionas en un programa.
2: al
3: Estoy sorprendido decir, que no me lo mencionaste. Les decía, decir, tranquilos con Ocon, el próximo año llega el príncipe de Asturias y lo va a poner en su lugar. Tranquilo.
0: Muy bien. Que,
3: querido Rodrigo, muchas gracias. Gracias por tus
0: aportaciones.
4: Chelis, un abrazo, un abrazo a todos, anachito Nachito, Beto, Oscar, este, un abrazo virtual, cuídense mucho.
0: Señores amigos, muchas gracias, eh, me despido como siempre, como dice Fanglio, eh, las carreras no se ganan en una vuelta, se ganan hasta que baja la bandera Cuadros. Muchas gracias, yo soy Chelis Velázquez, esta es la última vuelta.